0: Porque, olha, Fernanda, que prazer, que não, honra não. te ter aqui. É uma honra, é verdadeiramente. Gente, a gente tá do lado de uma mulher preta, que é simplesmente cofundadora uhum. de um banco. <risos> oh. Alguém tem ideia do que isso significa, ter uma mulher preta fundadora de um banco? Brasileira? Brasileira. A gente ouve histórias, né? Mas hoje a gente está com a, a lenda aqui do lado. Oh, Mito! <risos> é muito, muito prazer em Obrigada. te conhecer. Muito prazer em tê-la aqui. Bem-vinda a Nova York. Obrigada pelo convite. Muito Obrigada. bem Bem-vindo ao Pretas em Nova York. Só para contextualizar aqui, presidente da Associação Afrobusiness e cofundadora e CEO da Conta Black. Correto? mesmo. <risos> Aí eu vejo muito. Tem, gente, tem um currículo aqui extenso, mas eu vou trazer aqui para vocês só um pedacinho. Conselheira administrativa do Instituto CIA, líder de diversidade na Associação Brasileira de Fintechs e embaixadora da Rede Ibero-Americana de Mulheres em Fintech. É vencedora do prêmio empre, Empregue Afro Talento da Diversidade e Prêmios é City Jovens Empreendedora, é, empre, Empreendedores, é isso? Isso. Depois eu também quero saber um pouquinho sobre o que é tudo isso. E tem, e tem mais aqui um currículo extenso... Que, por favor, conectem com ela no LinkedIn, nas redes sociais... E eu vamos falar foi. mais sobre isso, porque é uma mulher preta nos representando. Ah, <risos> obrigada, gente, pelo convite. Eu tô muito feliz de estar aqui, sem brincadeira. Olha... A gente que agradece. De
1: sim. Verdade.
0: Quero começar, assim, já vindo... É, eu já li muito, já ouvi muito de você. <risos> Muita gente fala de você. Mas fala um pouquinho pra gente... Quem é você? Quem é a Fernanda Ribeiro? Legal.
2: Eu gosto sempre de me apresentar pelo que eu sou e não pelo que estou, né? Então eu nasci num berço feminino. Nasci, eu sou a sétima mulher da casa das sete mulheres, Uau. né? É, eu gosto de dizer também que eu queria nascer de fato, né? Porque minha mãe engravidou aos 47 anos usando Dil. Caraca! E eu nasci... Veio, Feita. veio porque era para vir, eu né? queria nascer, né? Iria de... nascer, aconteceu <risos> o
1: negócio.
2: E, e daí eu sou a sétima mulher da casa. É, eu, tinha, eu tenho cinco irmãs. E daí morava mais uh, junto a minha mãe e uma tiavó nossa que infelizmente faleceu. Mas eu venho desse berço feminino. Gosto de dizer também que eu já nasci mentorável, né? Porque muita mulher junto e muita mulher cuidando... E, e isso é, foi muito importante na, na minha jornada, na minha trajetória, até que eu chegasse ao, ao meu chamado. É, trabalhei por muito tempo no mercado corporativo e depois fiz uma migração e fui empreender e fui empreender na área de finanças, é, tanto afrobusiness quanto a conta black. São, a nossa base é formada, em sua maioria, por mulheres. Então, acho que tem muito a ver com, com chamada. Eu fico muito feliz de, de ser quem eu sou. Né? Então, sou a caçula, paulista, casada atualmente mãe de pet, mãe do blequinho. Oh. Ah. BLEQUINHO! Ah. Até o nosso cachorro é preto, ele é Amei. todo preto. Amei! E casada com o Sérgio.
0: Ah, olha, que incrível. Eu, eu acho, eu gosto de quando você faz essa descrição, ainda mais chamando para esse lado né, de ter vindo de uma casa de sete mulheres. Então, é, pra gente, né, tendo um podcast com três mulheres pretas, ouvir isso é muito significativo pra gente. né? Que lugar de São Paulo você é? Desculpa.
2: Todo mundo acha que não é da capital, mas é a capital. Eu sou a única que puxo o R. Eu não sei porquê, ah, gente. E eu
1: adoro, porque eu me sinto muito representada como Campineira.
2: <risos> Todo mundo. Mas você é da capital? Sim. Mas que... e esse R? Eu,
3: mas não eu sabe. também puxo bastante o R às vezes. Enfim.
2: inclusive o inglês é meio texano que também puxa o R é,
0: eu vou ficar quieta porque eu sou mineira então meu R é, é bem puxado é. mesmo hein? mas eu gosto tá Não, puxado. mas é lindo, o sotaque é lindo então tá
3: tranquilo deixa eu fazer já uma pergunta sobre a conta Black Fala para gente um pouquinho qual que é o diferencial, por que, que é importante ter um banco preto. É para pessoas pretas ou é um banco por pessoas pretas? Também? As duas coisas, claro. né? É...
2: Então, a Conta Black, ela nasce... Eu vou, vou até contextualizar um pouquinho. Ela nasce dentro da Afrobusiness. Afrobusiness fundamos eu, Sérgio e Márcio. A gente fundou no... durante o meu ano sabático e o objetivo era... Ter uma rede de profissionais pretos, empreendedores, entre empreendedores e profissionais liberais. Então, isso aconteceu lá na época em que o LinkedIn não era tão popular. né? Então, a gente precisava se aquilombar ali, profissionalmente falando. E a gente queria muito uma rede que olhasse exatamente para o financeiro. Então, o nosso grande objetivo era gerar oportunidades de trabalho e de renda. Uhum. Pura e simplesmente. E daí, é, meses depois que a gente começa a formalizar a Afro Business, nós fomos premiados por uma Big Tech. E daí teve uma repercussão de mídia muito grande. E daí a rede, que era só o nosso networking, em pouquíssimo tempo ela já estava gigante. É, como a, a, uma, o programa que gerou maior repercussão foi um programa de empreendedorismo, que passa lá no Brasil, no domingo de manhã, <risos> é, então a nossa rede chegou a um ponto que tinha mais empreendedores do que o, profissionais liberais e profissionais que estavam dentro das corporações. E daí a gente resolve focar em empreendedorismo, mas focar no empreendedorismo voltado à conexão. né? Então, como o nosso grande objetivo era gerar trabalho e renda, era voltado para a conexão. Então, a gente não ensinava as pessoas a empreender, nada disso. A gente conectava os empreendedores entre eles para gerar o que a gente chama de black money. né? Uhum. E daí, para quem está assistindo e não conhece, a circulação de dinheiro dentro da, da comunidade preta. E, com o passar do tempo, a gente viu a necessidade de aumentar um pouquinho essa, essa, essa atuação da rede. Né? Então, a gente começou a inserir a... Capta capacitação empreendedora voltada para a conexão uhum. e também a gente começou a conectar esses empreendedores às grandes empresas por um motivo né a gente sabe saberia que fazer só black money seria limitado né? porque hoje infelizmente a gente não tem empreendedor preto em todos é, em todos os setores da, da economia e daí a gente começou a, a conectar esses empreendedores pretos capacitados à cadeia de fornecimento de grandes empresas uhum. Né? Então, ao longo desses anos, grandes empresas passaram pela, pela Afro Business, Facebook, Google, Carrefour, Itaú, vários, várias empresas. E daí, o que a gente começou a perceber? Que haviam gaps financeiros. Hum. Então, tinha gente preta que tinha negócio, e daí, principalmente quando o negócio tinha alguma coisa de afro, black, preto, tinha uma dificuldade gigantesca de abrir conta bancária. Hum. Por que será? Ah, por que será? <risos> né? Tinha uma, uma dificuldade gigantesca. E daí também a gente sabe que tem um dado horroroso que fala que o empreendedor preto tem o crédito negado quatro vezes mais comparado ao empreendedor branco, exatamente nas mesmas condições.
0: Então, isso até aqui, né, trazendo um pouquinho para os Estados Unidos, isso é muito forte, né? Eles aqui ainda tem... É, uma poucos anos eu vi alguns estudos falando que já é negado até pelo nome quando percebe que o nome da pessoa é preta pode ser de uma pessoa preta já já é separado já é negado endereço já é negado Sim. então todos esses processos seletivos a, se a pessoa conseguir se apresentar e aí ela né, notada que nota se né ao, ao ver a imagem que a pessoa é preta Negado. Negado. Então, no Brasil, a gente vive. Não que podia ser diferente, né? É. Podia, né? É. Nós, podia, somos bem, nós somos né? 56% é. da população, né, gente? É. Aqui é 16%. Então, podia ser não diferente, é, mas, mas não, 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 não é. Não é, infelizmente. Continuamos.
2: E daí, quando a gente começou esse processo de conectar as grandes empresas. É, a gente via, e isso era um impeditivo, né? Porque a gente sabe que o um empreendedor negro, ele não começa do zero, ele já começa do menos dois, ele já começa é. devendo para um monte de gente, é, já começa bem difícil, né? A nossa jornada empreendedora não é tão romântica é, quanto a das pessoas brancas. É, e daí, nesse, nesse momento, a gente tem o um clique ali, a gente precisa criar um banco... É, olhando para as pessoas negras. E isso coincide com a história do Sérgio, né, que é o que é meu sócio, cofundador e CEO da, da Conta Black, que há muitos anos atrás ele era dono de uma agência de publicidade, uma agência é, grande que, que gerava empregos, tinha ali todo um, toda uma repercussão positiva e ainda assim ele teve o crédito negado e há 10 anos atrás ele profetizou, um dia eu vou abrir um banco. E daí foi o que aconteceu, né quando, quando gente, nós estávamos ali imersos na, na Afrobusiness eh, a gente viu isso como uma oportunidade de, de negócio, e logo em seguida fundamos a Conta Black, que co a, a princípio era só um, uma conta digital, então o grande objetivo era gerar a bancarização, e depois com o advento das fintechs, é, e a paletização, eu gosto de dizer que banco digital lá no Brasil agora é igual paleta mexicana, né? Sério? Então, todo mundo tem um, um, banco, um banco digital. digital. É. E daí tem até um movimento do, dos grandes varejistas, então... É, se você vai no mercado tem um banco digital do mercado vai comprar roupa tem um banco digital uhum. da, da loja de roupas e daí a gente vê o que conta digital não poderia ser o nosso fim então a gente passa para o meio e atualmente a conta black é um hub de produtos e serviços financeiros alocados numa conta digital e daí eu respondo melhor a sua pergunta por que ter um, um banco olhando para negros é, porque quando a gente tem produtos que olham para as nossas especificidades, a aderência é muito maior, né? Hum. Então hoje a gente tem um mercado financeiro que olha todo mundo como se todos nós fôssemos iguais e daí com muitas aspas, né? <risos> é, no que tange criação de produto, né? Então cria um seguro é, que tem uma pólice padrão. E a gente sabe que hoje a maioria da população negra é, tem ali suas demandas específicas. Então, hoje, por exemplo, quando eu falo que o seguro da, da conta Black que a gente oferta tem cobertura para enchente, para incêndio, que são coisas que, infelizmente, fazem parte da, da realidade de boa parte da população preta.
1: Sim. E os outros seguros não cobrem essas não, coisas? Não, não. Ah, então Entendi. se você mora numa, ca... numa região de risco, é Exato. simplesmente tudo
0: perdido. É, e é perdeu.
3: Como... Uau. Ah, porque
0: são seguros que não olham para as verdadeiras condições, né? São uhum. seguros Mas, que não entendem sim. das realidades.
3: Existe procura das pessoas que moram, por exemplo, em... em... Ris, áreas, de lo, risco. áreas de risco. Me faltou a palavra. Existe procura dessa população também para a Conta Black? Pros, pros... Sim. Existe bastante? Sim. É grande? Sim. É,
2: e hoje, hoje, quando a gente fala do, do nosso público de Conta Black, 79% é formada por Pessoas pretas e a gente tem pessoas não pretas uhum. é, que, que aderem à Conta Black, muito mais pelo propósito, sabe? Uhum. Que, de repente, eles estão em comunidades do Brasil e daí tem conta no, nos bancos normais que não, não atendem às necessidades específicas e vem para Conta Black. Uhum.
0: Que interessante. E como é que Conta Black hoje chega até essas pessoas? Qual é o, o qual movimento que vocês estão fazendo? Né? Claro, publicidade, mas... Qual é o movimento que vocês fazem para chegar até essas pessoas que são pessoas que normalmente não têm acesso, talvez a computador, né? Exato. A celular, sim. Então...
2: A gente gosta até de se posicionar como um banco digital é, que está olhando para onde os outros bancos digitais não está não está olhando, né? Então a gente tem muito uma interface de digital, de fato, né, dentro do da, do nosso funil de vendas tradicional, mas a gente tem é, um olhar também para o offline, sabe? Então, a gente faz muitas ações presenciais, a gente está dentro das comunidades. Em 2019, antes da pandemia, eu e Sérgio rodamos os 26 estados é, ouvindo as pessoas para entender, ouvindo as pessoas pretas, <risos> obviamente, para entender como que elas enxergavam o o mercado financeiro, que tipo de produto resolveria as questões delas. Então, a gente sempre tem ali com, com a gente esse olhar é, de estar próximo, né? apesar de digitais, mas a gente sempre está próximo.
1: Nossa, que interessante essa pesquisa de campo né, que vocês fizeram. E imagino que vocês tiraram conclusões muito ricas, né? de 26 estados do país, norte a sul, é, tem alguma, algum insight que você poderia dividir com a gente? Tipo, o que, que o povo preto realmente está precisando nessa questão financeira? Obviamente, fundos para os seus empreendimentos. Exato.
0: Ter <risos> aprovados, né? É.
1: Exato. Mas houve algum outro insight que você estava meio assim, nossa, não.
2: Não esperava ter descoberto isso. Que padrão interessante que a gente vem vendo. Sim. Acho que é uma coisa até legal de falar. E, e tem uma frase que eu sempre falo lá para o nosso time, que a gente vive num Brasil que não conhece o Brasil. Hum, sim. Né? Então, hoje, os produtos financeiros, eles são muito construídos dentro de uma perspectiva são Paulo, São Paulo, Rio no máximo, hum. e, e não olha para as especificidades de outras regiões, sabe? Até mesmo quando a gente fala de São Paulo. É, ninguém vai lá para o interior. Ninguém não tem iniciativa. Quando a gente fala São Paulo, a gente está hum. falando do centro, né? Da com capital, capital E mais é. especificamente da Faria Lima, da que Faria é Lima. o berço, né? Exato. É o berço do, do mercado financeiro. E é uma galera que, que, que não sabe, né? Assim, não sabe nem interagir com, com as pessoas. É muito engraçado porque hoje, nos posicionando como um hub, a gente negocia, a gente traz pl grandes players do mercado financeiro para a mesa para co-criar co produtos junto com a gente para é, colocar dentro da conta black. Né? O, isso aconteceu com o seguro, por exemplo. Né? Então, eu, a gente trouxe um grande player e falamos, ó, o jeito que é ofertado seguro hoje em dia. Não dá. É, e daí, quando a gente anda pela Faria Lima, tu, todo mundo fica... Gente, né? são, são ETs, eles... <risos> estão perdidos. É, eles estão perdidos. Mas, assim, às vezes, eles olham pela roupa... Ah, bom, café não, não serve porque tem uma coisa meio assim... Sim. Mas é muito louco, porque isso faz com que eles tenham uma visão totalmente é, deturpada do que as pessoas querem e do que elas buscam. E daí, respondendo a sua pergunta, vários insights. Uhum. Vários insights. É, vou dividir um aqui. Uhum. É, um, dele, é, é, um deles é que, muitas vezes, é, essa... essa perspectiva marginalizada é, não traz novos horizontes para essas pessoas. Então, hoje, cada vez mais as pessoas pretas e periféricas estão olhando muito para investimento.
1: Hum.
2: E não tem hoje nenhum veículo que que olhe para isso, né? Então, hoje pessoas pretas falando sobre educação financeira, temos é, poucos players, né? Então, acho que não é enche uma mão. Então, tem Nath Finanças, tem a Gabi é, Mendes, tem ali alguns players que são poucos. Né? Uhum. É, e e a, a, o que é mais popular né, são aqueles Faria Limers falando sobre investimento. Então, mas existe uma procura muito grande. É, sobre isso, sabe? Ah, quero pensar no futuro. Quando a uhum. gente... A gente tem um olhar também de, de não só conversar pessoalmente com as pessoas, mas a gente ouve muito, lê rede social, lê mensagem, a gente lê muito. É, e, a gente, e a galera tem essa percepção de que precisa olhar para o futuro uhum. cada vez mais. E isso eu vejo também como uma coisa muito positiva.
0: E eu não, não sei, você está falando dessa parte de olhar para o futuro, né? Que as pessoas chegam até vocês Conhece o olhar de, do, do futuro. É, eu fico pensando na realidade da minha família, por exemplo. Olhar para o futuro seria fazer poupança, não seria fazer investimento. É perceptível essa movimentação, esse, sabe essa mudança de comportamento hoje nas famílias pretas, de que Poupança pode ser uma saída, mas o investimento é o que realmente é agora. Sim. Está acontecendo sim. isso ainda? Está bem lento.
2: Não, eu não acho que, que está tão lento. E eu, eu atribuo alguns fenômenos por trás disso, sabe? Então, eu acho que a primeira coisa, de fato, por muitos anos, as pessoas entendem quem investia... Investia, não, né? Guardava. Guardava dinheirinho? É, era por meio de, de poupança embaixo do colchão e, e tudo mais, né? Só que hoje, quando a, a gente vê uma ascensão da, da população negra, e não ascensão no, no sentido é, chegamos ao topo, sabe? Porque quando eu ouço essa frase, eu falo, gente, ainda está muito longe disso. <risos> Desculpa. É, mas uma ascensão, eu digo, ocupação de novos espaços pelas pessoas mais jovens e também acesso à educação é, num nível mais alto. Então, sempre tem ali, toda a família tem ali o seu primeiro preto que frequentou, que, que está na, na faculdade. né e, a, e essa galera jovem acaba trazendo esse insight. Não, mãe, não é, não é assim que funciona. Então, é através desse, desse fenômeno a gente vê. Então, hoje, por exemplo, a gente tem uma das nossas clientes mais velhas, tem 79 anos, que é a Dona Neuza. Nós somos a primeira conta digital da vida dela, uma mulher é preta. Demais, é, e e ela Facebook. veio eu acho que não tem não, Olha. não,
0: tem. Olha. não tem. É. tomara que elas nos assista é.
2: mas ela foi a nossa primeira conta digital e, inclusive tem um vídeo lá no, no youtube da conta black com ela e é um diálogo dela com o filho dela, exatamente e ele falando, não mãe e, e como, que foi? como que foi? E foi um diálogo involuntário, ele mandou para gente. Mãe, como que foi o negócio? E ela contando dela. Meu Deus, eu, eu baixei o, o aplicativo, coloquei o dinheiro lá, fui mandar para o meu outro filho e fez o barulho, pum! O dinheiro apareceu lá na conta dele. <risos> que graça! Maravilhosa! E, e esse vídeo, acho que mostra exatamente essa nova realidade, sabe? Então, tem as pessoas mais jovens trazendo... Esse, esse conhecimento e essas novas oportunidades para as pessoas mais velhas, sabe? Eu acho que para as próximas gerações, as pessoas já vêm no, no drive de, não, é, poupar é, não é só guardar na poupança, é investir, porque o dinheiro é totalmente diferente o tipo de rendimento.
0: Incrível. Pode falar, Ruth.
3: Não, então eu queria fazer... A minha pergunta é isso, Então é fácil de abrir uma conta na Conta Black. Não uhum. tem muita burocracia, pelo que você explicou, falando da, da conta da senhora Nilza. Sim. É simplesmente chegar, digitar a Conta Black e fazer...
2: Sim, hoje o nosso aplicativo, ele está nas principais lojas, então tem na Apple e na, em Android. Uhum. Então coloca lá a conta Black, baixa o aplicativo, tira a foto do, do celular, faz o selfie, uhum. é, preenche as informações e a gente aprova a conta.
0: Podemos abrir internacionalmente? Como que tá essa negociação com Nova York? É por isso que estão em Nova York? Conta é, um pouquinho é o que estão fazendo é Nova <risos> York. <risos> pois é, faz parte. Faz okay. parte. Estou
2: jogando aqui no ah. universo só para ver se cata, entendeu? Faz <risos> parte do processo processo sim é ampliar essa, esse olhar. Hoje ainda não dá para abrir conta black fora do Brasil e é uma outra demanda que a gente sente reprimida. Hum. E a gente tá por aqui também, exatamente cutucando. Como que a gente faz para fazer isso? A gente quer fazer
3: isso o mais rápido possível. Fora do Brasil, é você fala estrangeiro não consegue, mas eu, brasileiro, por exemplo, eu conseguiria.
2: Então oh, tem tem ali um, um traquejo, porque daí você tem que mudar a sua loja para a loja do Brasil. Ah, localização ah. do celular. É, exato. Ah. Entendi. Entendeu? Porque o, a, as lojas de aplicativo elas levam em consideração a localização. Com quem que a gente precisa falar pra
0: mudar isso aí? Não é. <risos> gente, quem é? Quem é que tá aí assistindo que vai mudar essa realidade? Não porque é? tô cansada de pôr meu dinheiro em banco branco. Pois é. Tô bem cansada de pôr meu dinheiro lá, pagar as minhas taxas e perder dinheiro também em banco branco. Não é? Vem perder ah. com a gente. Mentira, né? <risos>
2: Mentira, é brincadeira, tá?
0: <risos> Olha isso, eu vou. Não vou cortar. <risos> Não, mas mas é uma coisa,
1: eu amo o Banco Digital, não faço parte da Conta Black ainda, mas eu digo assim que fui uma das aderentes, é, early adherents, que começou a aderir mais cedo a Isso. essa trend um, de Banco Digital em 2019. Sabe, porque também eu tava farta de ficar pagando esses overdraft fees. Sim. Não sei como chama em português, nem quero saber, porque essas <risos> coisas são muito <risos> ruins. São... Nossa, Exato. nem sei quem que pensou nessas taxas. Mas é, é muito ruim. E aí no, no banco digital, nunca paguei uma taxa dessa. Na verdade, eles até me dão um tipo, um cushion uma, um aporte de tipo, comecei com 90 dólares a mais. Se minha conta estiver zerada e eu passar, eu consigo usar até, tipo, 90 dólares a mais. Legal. Eu achei incrível. Um banco tradicional nunca fez uma eu oferta dessa. Isso. E eu nunca perdi um centavo num banco digital. Então, gente, vamos abrir a mente porque... Sim. Vale a pena. A gente está sendo sacanagem. Vale a pena.
0: Não, e eu acho
2: que tem uma coisa que, é, que eu sempre convido as pessoas a pensarem, sabe? É, lá no Brasil, nos últimos anos, a gente viveu anos de crise, se a gente olhar as empresas que mais faturaram, o top 5 sempre tem bancos. Sim. Sim. E na falta de um, são dois, três. Então, é... se tem alguém enriquecendo em cima da tragédia alheia, é sinal que a gente precisa repensar os nossos hábitos também.
0: É verdade. E se eles estão ganhando, né? pensando nisso, né? com esse... É, quem está ganhando na tragédia lei a gente poderia estar tá ganhando entre a gente, né? Hum, na, na nossa própria, é, do nosso próprio momento, né? Uma coisa que está faltando ainda, assim. Mas eu acho que nem é tanto pelo desejo ou pela informação e conhecimento, mas também outras iniciativas, assim. Eu fico muito feliz de ver o que vocês estão fazendo no Brasil. Trazer para a comunidade brasileira daqui também vai ser sensacional, espero que inclusive, inclusive. vá para a Americana, né? É, mas trazendo um pouquinho para Nova York, só para eu não esquecer, tem duas coisas que eu quero falar com você. Uma é pessoal, que você falou que fez um período sabático. E eu, quando falei do meu período sabático, muita gente veio até mim e falou assim, ah, eu nunca tinha visto uma mulher preta em período sabático. Então, eu quero, eu quero falar com você já já sobre isso, mas para não perder essa questão de Nova York, é... eu queria queria saber assim se vocês já fizeram alguma pesquisa de campo até para entender assim como vocês fizeram a pesquisa de campo no Brasil né para ver necessidades se vocês já iniciaram uma pesquisa de campo com Nova York assim com a população é, preta em Nova York assim dessas necessidades porque quando eu cheguei aqui eu não podia abrir conta de banco é, eu, eu eu vim para cá como turista não podia abrir conta de banco e não tinha informação depois mudei para estudante eu não podia ter conta de banco porque senão a imigração ia perguntar como que eu estou movimentando sim, esse dinheiro sim. né e eu sei que eu já vi em algumas entrevistas vocês se inspiraram nesse, no movimento do do black money de nova york então sim como tudo isso entra numa caixinha, Black Money, necessidades da população brasileira, conta Black, como que isso tudo entra Nova numa York, caixinha? É... Nova York, que,
2: que é uma caixinha que tá gigantesca, né? Incrível. <risos> que a gente agora é parte disso. Tá um baú,
0: então, tá então. <risos> é uma baú,
2: não, não é? Uma caixinha. Sim, eu é... acho que vem muito da. Então, por que... Porque olhar para black money e olhar para o financeiro da população preta, eu acho que eu gosto primeiro de falar que a gente precisa entender contexto histórico, que o daqui é totalmente diferente do de lá, uhum. né? desse contexto de pós-escravidão, e que aqui as pessoas foram obrigadas, as pessoas pretas foram obrigadas a abrir o seu próprio Sim. banco. e Depois até, inclusive, quero... Focar com vocês sobre isso <risos> para entender como, como que são os bancos pretos daqui. Uhum. É, mas a gente sim se inspirou nesse, nesse processo. Quando a gente começa a olhar ao nosso redor e não tinha nenhum banco fundado por pessoas pretas lá no Brasil. Não tem. É, e daí o, o fato da, de surgirem fintechs, acho que a gente viu como uma oportunidade, porque facilitou as coisas no que diz acesso mesmo. Uhum. Então hoje, para abrir um banco. Né, formal lá no Brasil, você vai gastar no mínimo 45 milhões de, de reais, que não é o nosso caso,
0: né? <risos> so, para abrir um banco formal, um banco uh, offline seria, Isso, né? Isso, exato. E aí, 45 milhões. 45 e são 45
2: milhões que tem que ficar no lastro. Então, nem faz parte do business. Ah, é. É só para abrir. É, é só para abrir. Para deixar de collateral É. Uau. E daí, com, com o surgimento da, das regulamentações de fintech, facilitou bastante. né? Então, hoje, a gente tem diversas possibilidades de empresas de tecnologia e finanças a custos bem mais baixos. Inclusive, hoje em dia, tem um... É, como que eu posso dizer? Tem, tem uma escala, né? Então, ah, com um X de lastro, você consegue abrir uma IP, que é uma empresa de pagamentos. Uhum. Então, cada, cada range né, tem um, 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 uma empresa específica da área de finanças regulamentada. Então, hoje, a gente funciona como fintech regulamentados, muito inspirados ali na, nessa questão... É, a gente já nasce com esse olhar de black money desde o, desde o começo, porque sim, a gente queria um banco para a população preta, um banco de pretos para pretos, o nome black vem disso, é, e vem black de dois com dois significados, primeiro, inverter a pirâmide social, né? porque hoje lá no, no Brasil só tem cartão black e Algo em torno de 5% da população. E a gente queria inverter. Colocar a gente preta, todo mundo não tendo cartão black. Agora a gente tem cartão black. <risos> <Exato>. <risos> e, daí, quando a gente, e, e é muito engraçado, fazendo parênteses, quando a gente emitiu os primeiros cartões black, nossos feedbacks eram incríveis. Meu, eu tenho um cartão black, eu tenho um cartão preto ah. e tal. E, e era muito legal, né? Era extremamente empoderador. É, então, a gente nasce ali nesse, nesse berço de, de black money, sabendo que existe muito para fazer. Então, hoje lá no Brasil tem diversos players, então... É, diversos olhares diferentes para para Black Money. Então tem o olhar de startups, tem o olhar mais social, tem o olhar voltando voltado para empreendedorismo. E a gente entende que que esse ecossistema ele precisa funcionar Sim. e uma hora essas iniciativas todas se unirem, sabe? Sim. Mas é importante todo mundo é, capilarizar, sabe? Então, é, hoje aqui são vários bancos liderados por pretos, né? Então, a ideia é que lá no Brasil, no médio prazo, existam várias contas é, com pessoas pretas, né? E, e a gente até, inclusive, conversa com, com as outras fintechs lideradas por pretos, porque essa, essa tem que ser a lógica, né? É, tem um mercado gigantesco A gente está falando de 57% da, da população Ninguém consegue Atingir essa população é, Sozinho Sim. E considerando até mesmo O nosso processo de, de empreender né? Quando nós fundamos A Conta Black, a gente fundou em oito sócios A gente vendeu carro, casa E todo mundo pegou a, a grana Para poder investir no negócio é, E a gente sabe que essa Não é a realidade de todo mundo né? Então é, é super importante que existam outras iniciativas, que a gente trabalhe de forma sinérgica, uhum. né, é, para alcançar esse 57% da população que ainda é muito marginalizado pelo pelo sistema financeiro, sabe? É, ainda, mesmo depois de, de conta black Existem pessoas que, que não conseguem abrir conta em banco, sabe? Então a gente está sempre pensando, a gente fica sempre se reinventando e pensando novas possibilidades da gente atuar melhor, sabe? É, e por isso ouvir a, a nossa comunidade é sempre muito bom a gente. Sim.
0: Perfeito. Ótimo. Olha, ótimo. Pode falar. E eu tenho
1: é, a sensação que provavelmente muitas pessoas. Olham para essa ideia de, ah, um banco black, conta black, por quê, né? Quem sabe desconfiam, porque não entendem. Tipo, ai. É de verdade? É de verdade, vão pegar é. meu dinheiro, alguma coisa assim. <risos> tipo, eu, eu imagino, né? Mas para demistificar, desmistificar um pouquinho, é. Como é que um, que um banco saudável ganha dinheiro, assim, não explorando as pessoas? Qual que é a intenção, qual que é o papel de um banco numa comunidade? Porque a gente sabe que, claro, tem bancos que têm práticas exploradoras, Exploradoras? Exploratórias? exploratórias? É... Ah, a gente
0: inventa palavras. Exatamente, ah, é, é, é normal. Porque o português e o inglês, é A coisa nova. É, então é. a gente sempre inventa palavras. Sempre
1: pensando novo. Ah, é. É
0: Inventando-se.
1: Então, tem bancos que têm práticas exploratórias, mas esse não é o papel fundamental de um banco. Um banco tá aqui numa sociedade para cumprir um papel e qual é esse papel e qual seria o papel de um banco preto
2: legal eu gosto sempre de dizer que a gente precisa ser um banco saudável a gente precisa ser um negócio saudável de fato então tem um tem um conceito lá no no Brasil de negócio social que fala né entre escolher é, escolher entre gerar renda e gerar impacto social, a gente escolhe os dois. E esse é um posicionamento de Conta Black, sabe? É, desde o início. E daí eu, eu vou trazer um exemplo, é, para tangibilizar, um exemplo simples, tá? É, hoje o PIX é algo que é gratuito para pessoas físicas lá no Brasil. Então, as pessoas podem fazer transações eletrônicas gratuitas e quem paga é o banco. Hum. Então, o banco paga para o Banco Central, né, Para fazer essa, essa transação eletrônica. É, e na pessoa jurídica né, é, é cobrado. Daí tem a licença, os bancos eles podem cobrar. Hoje lá no Brasil tem banco que cobra. Se, a gente fazendo uma média, tá? É a partir de R$ reais uma transação. Caracas! Uma transação de PIX. Tem bancos que cobram até 19,90. Uau! Por um PIX. De conta Uau. jurídica para conta jurídica. E daí, a gente, como conta black, o nosso valor é algo em torno de 3 reais. A gente consegue ter margem né, para manter o um negócio sustentável e a gente não está explorando as pessoas. Hum. Então, é, é, esse é o nosso posicionamento, sabe? A gente já cobrou esse PIX mais barato, em média 1,47. Então, à medida do que vai aumentando o volume, vai reduzindo o valor. Então, é possível... É ter um negócio que é saudável e que não explora as pessoas. E daí a gente também tem um, um segundo olhar, que é a gente reverte parte do nosso lucro para causas sociais. Então, a gente tem parceria com a universidade para pagar é, faculdade para jovens pretos, a gente tem alguns outros projetos sociais voltados para empreendedorismo, então, é, esse é o nosso olhar, sabe, de ganhar dinheiro, né, manter o um negócio sustentável, mas também é, gerar transformação social para a nossa população. Então, por isso que é importante ter um banco preto, sabe, porque, obviamente, a gente não vai aparecer lá no top 5 das empresas que mais lucraram, né, e, e, esse, e esse é um propósito nosso, faz parte dos nossos valores, Sabe, a gente não quer é, ser uma empresa extremamente lucrativa sabendo que que está ferrando com o financeiro da, das pessoas. E daí hoje, se a gente olha o universo do mercado financeiro, 70% dos adultos economicamente ativos lá no Brasil estão endividados, faz recorte de raça, maioria <risos> preto, recorte de gênero, maioria mulher. Uhum. Então, é, a Conta Black não existe para perpetuar esse tipo de prática, sabe? Hum, é para dar realmente uma, uma outra alternativa
1: para que essa mulher, se ela quiser abrir o próprio negócio, ela vai ter o capital ali também para ter a, a independência financeira. Exato. Oh, excelente. Ex
3: Nossa, eu ia perguntar, inclusive, dos desafios como conta Black, mas não sei se você Sim. já comentou, uhum. porque você acabou de comentar que a maioria da população é preta, a maioria, a maioria dos seus clientes são pretos e, ao mesmo tempo, a maioria da população que está endividada também é preta. Aí, como que você concilia isso? Eu entendi que você também acaba fazendo não taxação, como os demais brancos, mas existem outras coisas também que o Banco Black oferece? Não sei. Sim. Para facilitar esse processo.
2: Sim. É, eu acho que toda a criação de cada um dos nossos produtos tem esse olhar de, de facilitar a vida. Então, é, é super importante ter uma equipe que tem pessoas pretas exatamente Sim. por isso, sabe? Porque e, e pessoas pretas de diferentes realidades, sabe? Então, hoje, quando a gente olha o time de Conta Black, tem gente que mora... É, em São Paulo, mas tem gente que é de fora, tem gente que tem a origem de fora, então vem de Nordeste, então a, a gente tem um time de fato diverso olhando diversos aspectos sabe, Sim. então isso ajuda nesse processo de criação de produtos é, que atendam essas demandas específicas. E daí falando sobre desafios, a gente tem vários desafios, inclusive por atender a, a população preta não significa que a gente não apanhe, tá? a gente apanha pra caramba. Uhum. É, a gente tem ali um nível de exigência da, da população preta também é, que é forte. Às vezes eu recebo... <risos> caramba, <risos> gente! Vamos ajudar os irmãozinhos. <risos> é isso. É. É, mas, mas é isso, né? É, a gente abre diálogo, né? Então, Sim. talvez as pessoas. E a, a gente até entende
0: a, a, os, os murros que a gente leva. Acho que é até maravilhoso, né? Porque todo, todo momento na história, né? Tentam nos calar, todo momento. A gente não pode falar, a gente não pode reclamar, não tem direito de consumidor para o povo preto, não tem. E, de repente, vocês têm um negócio, né? Que é um, um banco para pessoas presas. As pessoas presas estão ali exigindo né, direitos e qualidade. Eu, eu acho isso, ó, desculpa, não, é não. ruim para vocês, mas eu acho ótimo. Não, mas
2: assim, mas você sabe que eu gosto também, porque eu venho de uma cultura de, de feedback. Então, eu hum. acho muito importante feedback. Pato. E, no, normalmente, a galera brasileira, ela nunca fala que, né, que não gosta de uma coisa, né? Hum. Ah, é legalzinho. A né? gente
1: falou disso com a Cris. É, com a Cris também. Né?
2: é, Ninguém fala, não, não gostei, tá ruim mas a gente apanha, a gente apanha pra caramba, mas é bom porque a gente apanha e vai tentando melhorar, sabe? Hum. E, e a gente promove diálogos. Esses dias eu estava contando quando a gente lançou a conta Black, é, um influencer, ele fez um testão enorme falando, né? Ah, mas por que, que tem que ter preto? Não sei. O que? Fez um testão ah. enorme. E daí eu li aquele texto. A, a gente lê o texto. E cada hora a gente lê com um sentimento diferente, né? Então, o primeiro foi, puta que pariu. Daí, depois eu falei, vou ler de novo. Li umas... É, ele tá certo. O terceiro, não, calma. E daí, depois, é, depois que eu li umas cinco vezes, eu liguei. Eu... Gente, alguém tem o telefone dele. Chamei ele pra tomar um café. E a gente teve um café de mais de duas horas. Uau. E daí, no final, ele já saiu com uma outra percepção, sabe? Mas a, o texto
0: dele era criticando ter o Conta Black? Ou... Uma,
2: criticando ter uma iniciativa preta voltada para o financeiro, sabe? Como se a gente fosse perpetuar o capitalismo.
0: Uhum. Entendi. Ah. Interessante, uhum. ok. A gente tem
3: que usar do capitalismo para se mover, né? Não adianta, né? É, gente, é exato. o é, é, por, por enquanto... Temos uma sociedade capitalista. <risos> exato, exato. Até
1: a gente venceu o
3: Matrix...
2: É isso que tem é E daí, esse café, que era meia hora, porque ele só tinha concebido pra mim meia hora. Ah, eu tenho meia hora pra um café. Então tá hum. bom. Durou duas horas e foi super, super incrível. Eu ainda saí de lá com insight para produto. É, tem um produto que tá na, na nossa esteira de roadmap, que ninguém olhou para isso até agora. Olha! Uau. É, e isso foi quando a gente lançou a Conta Black. Uhum. E desde, desde o lançamento... Ok, Sérgio. O, o Sérgio fala sobre a questão de foco, né? Então, tem que focar no, em cada um dos produtos. Mas um dia a gente vai lançar esse produto. Até agora ninguém olhou. Nem as fintechs pretas.
0: Então, agora você Caramba. tá colocando no universo. É, lançar, hein? é eu vou lançar. <risos> Lança. Não, a gente vai lançar.
2: Eu estou falando que eu vou... isso porque a gente vai lançar já o ano que vem. Ah, minha. Você <risos> vai é é um... voltar
0: pro lançamento. Vou voltar pro lançamento. Tá ótimo. E daí
2: tive insights de negócio, a gente conversou, e até hoje ele é uma pessoa muito querida, assim, ele sempre... Ele é, não abriu a conta? Ele abriu conta. Ah, tá, então. E ele sempre dá feedbacks muito respeitosos, assim, hum. não, no sentido, ah, e se vocês fizessem isso? Ah, isso seria legal isso. E hoje em dia ele é um dos, dos nossos, ele foi nosso, um dos nossos primeiros clientes, e tá com a gente
0: até hoje, e dá feedbacks muito legais. Interessante. Que, uau. a gente, isso... E... <risos> <Todo> <risos> mundo tá cheio de perguntas é não, pai, tá, vai, não, vai. não, não, fica
3: à vontade vai. Não, eu queria saber um pouco da sua trajetória o que te levou a pensar, eu sei que você trabalhou também no ambiente corporativo durante muitos anos, mas o que te levou a, 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 além da necessidade também o que te tornou uma empreendedora o que te fez ter esse pensamento de empreendedora, de vou empreender
0: e aí até volta na, na questão né? voltando na questão de quando você fez o seu período sabático, né, porque você tava no corporativo, burnout Sim. Período sabático e depois, então é isso. É, eu acho que volta nessa questão, assim. questão da, é, da pergunta acho, da Ruth. É, eu acho
2: que é só contar um pouquinho sobre a transição de carreira. Trabalhei por muitos anos no, no corporativo como executiva de companhias aéreas. E à medida que eu ia subindo de, de cargo, eu cada vez menos via pessoas parecidas. Então eu já estava num universo que não é muito preto, né? Então o universo da aviação já não é preto. Eu trabalhava em terra. Não, não era nem comissário, era menos preto ainda. Né? É, se, se você for olhar as faculdades de turismo, as de engenharias mais tradicionais, são caríssimas. Então, é, é um universo pouco acessível né? para a nossa, nossa galera. E à medida que eu ia subindo de cargo, havia cada vez menos pessoas pretas, até que eu cheguei num teto de vidro né? o que a gente chama ali de teto de vidro que eu não conseguia mais acender. Hum e esse período coincidiu de eu ter um meu chefe né ele era extrema ele ele era o combo então ele era machista xenofóbico racista era o combo completo e na, na companhia onde eu trabalhava você só podia mudar de área com autorização do chefe então eu gostava muito do, do lugar onde eu trabalhava gostava das pessoas gostava do meu time gostava dos meus pares mas eu não tinha eu, eu sabia que eu não podia ter possibilidade de crescimento nem para o lado. Né? É, eu só conseguiria crescer se, se ele morresse. <risos> né? Ou se ele saísse? saísse? Não sei. Não desejando. Né, não né? desejando. <risos> é, essa era a minha única possibilidade, porque ele verbalizou: dele, não, Fernanda, você é muito boa. Eu não vou. Tanto é que chegou a ter uma oportunidade de um cargo numa outra área. A pessoa me indicar ao ponto de eu nem ter que fazer entrevista, sabe? Eu ia para uma outra área, ele falou assim, não, eu não vou assinar para isso aí, não vai. Você Caramba. é muito boa, eu quero você aqui comigo. É, a escravidão moderna, né? Exato. Então, ele tinha algemas diferentes. É. Né? E daí, esse processo foi começando a ficar doloroso, né? E eu, eu tinha uma carga de, de trabalho gigantesca. Eu trabalhava 18 horas por dia, em média. E depois também trabal... cheguei no momento de trabalhar viajando, que é pior ainda. Até que eu tive uma crise de, de ansiedade num domingo antes de ir para o trabalho, numa semana que antecedia uma viagem grande que a gente ia fazer também com com o time. E daí eu passei mal. E daí, nessa de, de passar mal, eu fui fazer o check-up. Fazia muito tempo que eu não fazia, porque eu estava trabalhando. A minha ocupação era trabalhar e, aos finais de semana, descansar para poder trabalhar mais a, no, no outro final de semana. Essa era. Uma vida bem americana. Essa, é, essa era a <risos> rotina. E daí, é, quando eu fui para o hospital para eles fazerem o check-up para ver o que, que tinha acontecido. Porque hoje em dia não é tão popular. Hoje em dia é mais popular, né? Você saber identificar o okay, que é uma crise de ansiedade. Mas naquela época eu achei que eu estava infartando e eu tinha uns sintomas muito parecidos com o infarto. E daí a gente foi fazer um exame e descobri um nódulo que eu nem tinha me tocado. Ideia. E era um nódulo que era perceptível. Hum. E eu não tinha sentido. Tamanha ali a minha a minha rotina exaustiva, e daí ali, naquele momento, no hospital, o hospital já é um lugar que traz ali reflexões. Da vida, né? É, tipo, da vida. o que você está fazendo? O que, que eu estou fazendo da minha vida? <risos> Olhei para aquela luz branca e falei, o que, que eu estou fazendo da minha vida? <risos> é, eu decidi que aquilo era o que eu não queria mais, né? A gente toma muitas decisões baseadas no que a gente quer, mas nunca no que a gente não, não quer. quer. Hum. E eu sabia que eu não queria mais aquela vida. É, e daí, lá no hospital, ele não parava de me ligar. Gente, nem para isso. Não, não. Porque eu era responsável por cuidar da, dos dados, da, das apresentações do se level e tal. E daí ele ficava, não, mas você sabe, né? Eu sei que você está doente, mas semana que vem tem a viagem. Nesse nível. É. Eu falei, gente, eu não quero mais isso daqui para minha vida, não. E daí, eu ainda fui super parceira né, da, da empresa porque eu preparei a pessoa que ia ficar no meu lugar e daí esse olhar financeiro também foi super importante eu me programei financeiramente é, eu acho que talvez esse seja o motivo de muitas pessoas pretas não é, não, não nunca nunca sabático. pensarem em sabático né, porque tem a questão financeira então eu me programei financeiramente para não trabalhar e manter a mesma renda por, por todo esse tempo é, de um ano né, pelo menos então, isso demorou um pouquinho mais até que eu consegui tomar a liberdade de pedir demissão. Daí cheguei, pedi demissão. E, e, é, e é muito engraçado é, esse, esse processo que eu saí e as pessoas... Você é louca? Por que você está numa das maiores companhias aéreas... Gente...
0: Olha, gente, eu tô morrendo, mas aonde? não importa. Fica na melhor <risos> companhia aérea, gente. Não tá dando. É, 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 é isso. Uhum. É, é. E foi,
2: e daí no meu ano sabático. O Sérgio atrapalhou meu ano sabático. <gasps> atrapalhou. Não cria aqui. É. Desce. É, e daí ele veio com a ideia da, da Afro Business, me chamou pra participar. E daí...
0: Tudo trabalhar. aquilo. É. Daí voltamos lá para o
2: começo da, da história. Mas eu consegui ficar uns oito, nove meses sem trabalhar. Ah,
0: excelente.
2: E daí, nesse tempo, eu também me dediquei a conhecimentos amplos, sabe? Então, eu hum. fiz cursos de, de fiz cursos aleatórios, idioma, fiz um monte de cursos aleatórios. E daí foi super legal. É, para ampliar me, meu olhar de mundo porque eu queria eu sabia que eu queria trabalhar com alguma coisa que gerasse propósito, eu não queria trabalhar só
3: por trabalhar,
2: é, só por trabalhar. e daí eu, eu queria também trabalhar em alguma coisa que fosse estruturada, sabe então, e aí quando o Sérgio traz a, a ideia da Afrobusiness, interrompe meu ano sabático e daí eu mergulho naquilo e não sei mais
0: parar de empreender
2: isso. Foi uma, boa, foi uma ótima interrupção.
0: Falar. A gente só não fica brava por isso. É. Porque foi uma ótima interrupção. Né? Tem um super. Um, super empreendimento mesmo. Eu. eu... Eu sou sua fã, assim. Eu acho que nós três. Assim, ah, sou, é, super verdadeiramente, fã assim. Assim, é muito, Verdadeiramente, é, é muito legal te ver e ter essa referência, assim, uma referência tão próxima. Não só por ser uma mulher preta, mas, inclusive, você tá próxima à nossa idade, né? Então, Exato. isso. Porque é quando a gente pensa, nossa, uma mulher preta dona de banco, na minha cabeça vem uma senhorinha. Sim. Ou pra pra cima. É. 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 Só poderia ser ela. Exato. Então, assim, obrigada por nos representar tão ah. bem sabe? Então, não, é, é grandioso isso pra gente. Acabei de receber o sinal aqui que a gente tá com pouco tempo, já tá, já, a conversa é tão boa, que já, rápido. já foi uma hora, assim, <risos> e a gente tá aqui já, né, conversando é, esse tempo todo. Eu tinha muitas questões, A gente pode, você pode voltar por gentileza, tá? Pra gente terminar de bater esse papo, é, mas pra gente não perder, assim, o que a gente sempre pergunta... Né, todo, todo final do programa a gente faz uma mesma pergunta, que é sobre a criança interior, assim. Então, a gente não falou da sua infância, mas você crescendo né, numa casa de sete mulheres, né, você tendo essa presença da mulher preta muito grande na sua vida, na sua infância, provavelmente, é, pelo que você já apresentou aqui, você tem uma outra realidade do que a maioria das meninas pretas também, né? Porque... É, você foi para é, um colégio particular, que eu né, já li sobre isso, já ouvi sobre isso, mas fez faculdade, é, trabalhou em, em uma, em, em, nesse ambiente corporativo. Não é a realidade da maioria das meninas pretas. Mas, mesmo assim, eu tenho certeza que, como toda menina preta, você teve suas questões. Sim. Então, se puder falar um pouquinho de algumas das questões e também uma mensagem para essa menina preta que passou... É, por essas questões, é, seria bem bacana assim para a gente. Então, o que você fal falaria para sua criança interior hoje? Que legal. Bom, acho que
2: na minha infância eu tive algumas questões é, e, e acho que foi super importante esse, esse berço feminino, porque querendo ou não, elas me blindavam de, de algumas situações. né é, E daí um exemplo simples: eu sempre estudei em escola particular, eu era a única menina preta. e... e todos os desafios de ser a única menina preta é, numa escola particular e, e já sabem, né? Então, <risos> é, sofri da, da mesma forma. Mas, aos finais de semana, minha mãe me levava é, para conhecer outras realidades, entendeu? Pra, pra amiz... Porque a, a minha família, apesar de eu ter várias irmãs, elas já eram adultas. Quando, então, eu não tinha muitas crianças para brincar. E daí eu tenho muitas amigas de infância pretas que a gente fala que ah, nós somos primas, que é uma, uma especificidade da, da, da nossa galera preta. Né? A gente uhum. tem primas que não são primas.
0: Um monte. <risos> mas é assim.
2: Um monte. Né? Eu explico isso para minhas amigas brancas. Não, a fulana é minha amiga de infância. Não, fulana não é minha amiga Ela é minha é prima. prima. É. É, mas acho que isso foi, foi muito importante importante para essa essa construção é, e uma coisa que que eu sempre te, quando quando eu olho aqui para essa Fernanda da, da infância é, eu sempre olho dentro de algo que eu faço muito hoje que é esteja no, nos lugares ocupe os lugares é, não existe um lugar que não é para você então você entra lá e traga outras pessoas hum. Porque é super importante isso, né? Porque muitas vezes tem gente que ocupa o espaço e ocupa o espaço. Não, para mim é sempre é numa perspectiva de colaboração. É, e é muito engraçado, porque hoje em dia eu tenho amigas de trabalho, né? Então, por exemplo, a Adriana da, da Feira preta inclusive ela, ela vem pra cá essa semana, hein? Olha só, Adriana! Adriana. É. Adriana! Ela vai estar aqui essa semana. Ela é uma amiga de trabalho, né? Então, a gente se conheceu trabalhando, somos amigas, e, e a gente trabalha muito bem juntas. Que é isso, né? Esse olhar colaborativo e de vamos fazer juntas. E, e eu acho que isso é uma coisa que eu trouxe ali de criança, desde cedo, sabe? Porque eu tinha esse negócio de fazer ponte, sabe? Eu queria juntar as minhas amigas que eram muito ricas com as minhas amigas que não eram. Sabe? E eu também queria... Não, mas espera. Você não acha esquisito você ter oito bonecas? Porque eu tenho uma outra amiga que tem... Nenhuma. <risos> né? Então, tipo, eu já sempre gostei de, de gerar essas pontes. Ah, você precisa conhecer ela. A gente vai brincar todo mundo junto. Porque eu sempre estive nesse não lugar, né? Sim. Porque eu não era... É, eu não passava pelos desafios que a maioria das meninas pretas passavam. Mas eu também não tinha uma vida confortável e financeiramente falando como as minhas amigas brancas tinham. Hum. Então, eu sempre estava naquele lugar, não lugar, sempre tentando juntar todo mundo. E uma coisa que eu sempre falo, até hoje, é, que é uma coisa que eu trago de, desde criança, que eu adoro quando minhas amigas já se dão bem. Ah, eu, eu gosto de apresentar uma... Porque já facilita as coisas.
0: Já, já facilita para você. Já facilita.
2: Então, é, que eu bom. Gosto. E, eu, e assim, o que eu diria para para menina preta que está assistindo é hackee o sistema ocupe o espaço e traga uma, uma amiguinha junto. Funciona. Ah. E eu tenho uma última,
1: assim, estourando. Uhum. É, porque eu me identifico muito com, essas, com essa colocação que você pôs, tão um, lindamente, esse espaço-não-espaço espaço que a gente ocupa, muitas vezes, quando é a única mulher preta no espaço. É... Hoje você encontrou o seu espaço? Você encontrou... Ah, aqui eu encaixo, de todas as maneiras. Você encontrou isso?
2: Eu, Olha, eu acho que eu encontro vários espaços. Isso tem uma característica, talvez, do signo, né? Por, por eu ser geminiana, então, eu me encontro em vários espaços, sabe? Então, no, no mesmo dia, eu tomo cerveja no copo americano, mas daí eu depois eu vou tomar espumante no rooftop. E tá tudo bem. <risos> tá tudo bem. E, e com o mesmo grupo. Gente, vamos lá. É. Vamos lá. E leva junto. É, exato. Então, eu acho que eu encontrei, sim, esse espaço, sim. Que lindo. Obrigada.
0: Tá bom. É. Muito obrigada. Fernanda, muitíssimo obrigada por estar aqui com ah, a gente obrigada. hoje. É, Gratidão, honra, é, é, obrigado por me representar de novo. Eu vou continuar te falando isso toda vez que eu te encontrasse. Eu vou te abraçar e falar obrigado por nos representar, Ai. por criar é, possibilidades né, para a população preta, porque isso é uma. não tinha essa possibilidade para a gente, né? Hoje tem outras, mas o fato de ter criado, de ter aberto a porta, sabe, para que essa possibilidade, para que, as... que a gente se veja como parte do sistema, pelo menos, né? É, você, junto com o Sérgio, vocês criaram isso. Então, obrigada. Obrigada por trazer isso pra gente. E todos vocês aí que estão assistindo a gente, ouvindo a gente, tá no Brasil, vou fazer, vou fazer público agora. Abra sua conta Black. Sim, Pare de tá pôr bom, dinheiro né? nas contas brancas. Abra sua conta Black. É importante. E vocês vão ter benefícios com isso. Não é só uma public de... Porque a Fernanda tá aqui, o Sérgio está sentado ali. Não. É porque... É para o seu próprio benefício. É pra a gente movimentar o nosso próprio dinheiro. Então, abram sua conta Black, tá bom? <risos> Último público aqui. <risos> para quem ainda não seguiu uh, a gente no YouTube, para quem não foi lá, deu like no Instagram. Aliás, seguiu no Instagram, deu like. É só no sininho. Pretas em Nova York, em todas as plataformas, incluindo o LinkedIn. <risos> e é só você ir lá. Aperta... Vai lá, gente. Aciona o sininho, se inscreva no canal, segue a gente, apoia, apoia o projeto. a próxima temporada a gente tá aqui. <risos> Muito obrigada, meninas. Obrigada. obrigada. Pretas e Nova Sim. York, gente. Até o próximo. Até a próxima semana. Até. Ah, ah, eu sol. amei,
2: gente. Uh.